1: Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Duferre. E buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, oggi puntata in mobilità perché sono qui a Cesenatico e so già che alcuni di voi hanno drizzato le antenne, Cesenatico, cosa ci sarà mai a Cesenatico? Beh, In primo luogo stasera, e vi dico stasera perché è giovedì e eh, terrò la conferenza eh, più idioti di così si vive fra poche ore a Gatteo vicino a Cesenatico, eh, però in secondo, luogo, in secondo luogo sono qui con Roberto Mercadini, ciao Roberto come stai? Ciao, molto bene, molto <ride> bene. Roberto è già stato con noi durante eh, l'episodio di Filosofar so Good di qualche settimana fa, quindi se non l'avete sentito lo trovate sotto in descrizione linkato e dal momento che oggi siamo qui insieme ho detto "Ma perché questa chiacchierata non ce la facciamo insieme?" Anche perché dovete sapere, dovete sapere che Roberto che è un narratore, è un teatrante, è un cantastorie, è un aedo, possiamo dire, eh, quindi il suo lavoro è quello di raccontare storie e vi dico che lo fa anche molto bene. Eh, Roberto in questo periodo sta iniziando a portare in, in giro per l'Italia, diciamo poi cercheremo di capire un po' meglio, uno spettacolo su Leonardo da Vinci. Ora dovete sapere che eh, Roberto, come ho detto, è un narratore, quindi una persona che liberamente, in maniera molto spontanea, racconta storie. Invece questa è una cosa un po' diversa, Roberto, quindi eh, raccontaci un po' intanto di questo spettacolo. Che cos'è, come si intitola, come è nato e, e perché Leonardo da Vinci? Sì, è uno spettacolo che mi ha commissionato il Teatro Stabile d'Abruzzo, e
0: quando un teatro stabile commissiona uno spettacolo insomma, beh, tu
1: non gli dici di no non dici
0: <ride> tu non gli dici di no e mentre io solitamente faccio narrazioni in cui salgo sul palco vestito come sono vestito cioè, tutti, tutti i giorni e non c'è niente se non il mio corpo e la mia voce non ci sono scenografie, cambia luce, musica, nulla di tutto questo invece in questo caso c'è un regista un grande regista che si chiama Alessandro Maggi c'è un compositore delle musiche ci sono delle scenografie, c'è un costume, eccetera per il resto sono, sono solo sul palco e a fare questo soliloquio di un'ora, un'ora e mezza quasi in cui parlo di Leonardo da Vinci e lo spettacolo si chiama semplicemente Vita di Leonardo che è un titolo per certi versi semplicissimo, molto certo. umile, molto di basso profilo e per altri versi estremamente ambizioso perché riecheggia il Vita di Galileo è è di Brecht. Uno ma? dei
1: testi più, più, belli, più
0: <ride> esatto. belli che si possano leggere esatto. tra l'altro. E il senso dello spettacolo è anche questo, cioè in Leonardo io ho visto, questa è una delle chiavi di lettura mia, una estrema ambizione unita a una estrema umiltà, queste due cose che convivono e coincidono addirittura, è qualcosa senza la quale non riusciamo a decifrare il mistero di Leonardo, Non, non, non si capisce perché abbia fatto certe cose come le ha
1: fatte. Sì, sì, sì. So. sì. Peraltro, eh, vita di Galileo mi viene in mente, mi viene in mente quella, quella straordinaria frase che è quando Galileo viene portato, dopo aver abiurato, eh, guarda in faccia il suo allievo eh, che gli dice pensavo fossi un eroe e Galileo risponde, beato, il mondo che non ha bisogno di eroi. Quindi, da quello che ho capito, Leonardo non è un eroe. Beh,
0: eh, io tento di, di, di sfattare i luoghi comuni quindi eh, io anche quando parlo di eroi tento sempre di mettere in luce la la loro umanità e i difetti per esempio parlando di Leonardo io comincio a sfatare il luogo comune secondo lui secondo il quale lui era un genio c'è questa parola che per me è un po' vuota genio che ricorre continuamente sempre inesorabilmente tutte le volte che si fa il nome di Leonardo Leonardo un un genio Leonardo Leonardo il genio bene allora ci sono delle cose che non collimano molto con quest'idea del genio. Leonardo, per esempio, lui ha, come tanti pittori della sua generazione, frequentato un'accademia, una, no, un'accademia, una, una, bottega, d'arte, una bottega d'arte, la bottega del Verrocchio, assieme a tanti altri pittori come il Botticelli, il Perugino. Eh. Qual è lo scopo nel frequentare un posto del genere? Che poi uno impari... Da, da allievo diventì maestro e apre una bottega per conto suo bene anche Leonardo ha aperto una bottega per conto suo a un certo punto com'è andata la bottega di Leonardo mentre quella di Botticelli andava a gonfie vele è diventato ricco Botticelli sfornava capolavori a ritmi pazzeschi la bottega di Leonardo è fallita dopo cinque anni in un modo miserico, ha avuto solo tre commissioni tre dipinti il primo dipinto che era una palla d'altare per palazzo, la cappella del palazzo della signoria a Firenze non è stato neanche cominciato. Il secondo dipinto, che era un San Girolamo penitente, è stato cominciato ma non finito. Il terzo dipinto, che era un'adorazione dei magi, anche quello non è stato
1: finito diciamo non la carriera dell'imprenditore no. geniale non, non no. esattamente un modo, no. un modo perfetto per mantenere un'attività no, no. di quel tipo in, in, quel, in quella saturazione di, di offerta peraltro cioè nel senso non, mica solo c'era tanta domanda c'era tanta offerta c'era, eh. quindi insomma eh. esatto allora no, ecco allora
0: Uno si chiede, ma come diavolo è possibile che sia fallita la bottega di Leonardo? Cioè, dobbiamo pensare che fare il mestiere mestiere del pittore non fosse il suo mestiere, che lui non fosse un buon pittore, no? (ride) E e, e da lì mi sono fatto delle domande, ho scoperto delle cose molto interessanti e non ho potuto mettere nello spettacolo tutto quello che
1: ho scoperto, perché lo spettacolo deve durare un tempo umano. Sì, non poteva durare 12 ore e mezza. esatto che è un peccato perché sentirti parlare per 12 ore e mezza potrebbe essere un Guinness World Record cioè perché no potresti puntare e dire bene adesso faccio una versione dello spettacolo in cui ci metto tutto quanto sai che ci sono gli spettacoli del teatro no in Giappone che sì. durano ore e ore ecco potresti fare una cosa del genere forse è un po' più faticoso il teatro no perché è il posto di movimenti del corpo lenti dovresti parlare per 12 ore ma potresti provarci perché no sarebbe bello e
0: se vuoi un aneddoto una cosa che poi non è finita nel, nello,
1: nello spettacolo
0: riguarda proprio questo, il fallimento. Allora, perché è fallita la bottega? Beh, insomma, ci sono molte risposte, però una una cosa che si può fare è osservare i dipinti che lui ha lasciato incompleti. Il secondo, per esempio, il San Girolamo. Il San Girolamo raffigura appunto questo anziano, è in ginocchio, ha un braccio teso, il il capo reclinato. Se osserviamo attentamente il dipinto, si vede, esposto, si vede eh, ben tratteggiato, un muscolo. Un muscolo che corre lungo il collo e finisce dietro l'orecchio Un muscolo che al tempo di, Galileo, di, di, di Leonardo non aveva un nome eh, Oggi si chiama muscolo sternocleidomastoideo Benissimo Come è fatto il muscolo sternocleidomastoideo, sternocleidomastoideo? Mas, mastoideo, <ride> Nel San Girolamo di eh, Leonardo del 1480? è eh? Perfetto Perfetto E tu dirai, vabbè per forza <ride> L'ha fatto Leonardo Solo che c'è un problema Passano 15 anni diciamo nel 1495. Leonardo è a Milano, sta lavorando al Cenacolo. Fa una serie di disegni preparatori, fra questi disegni c'è una testa reclinata in cui si dovrebbe vedere il muscolo sternocleidomastoideo. Come è fatto? Lo sternocleidomastoideo in quel disegno è sbagliato. È sbagliato, manca il lembo che è collegato allo sterno. Quindi è un muscolo bipennato, no, mm-hmm. il sterno... certo. <ride> Com'è possibile? È che è strano, in 15 anni si è dimenticato come fate il muscolo, no? È diventato più ignorante, più inesperto in 15 anni. Allora, passano altri 15 anni, siamo nel 1510. Lui torna a Milano, dopo esserci stato una prima volta, e comincia a sezionare i cadaveri a fare degli studi di anatomia sui cadaveri e riempie una pagina intera sui muscoli del collo in cui si vede perfettamente disegnato lo sternocleidomastoideo. è lì che lui ha imparato veramente come era fatto è lì, prima non lo poteva sapere
1: certo, certo
0: e allora qual è la spiegazione che hanno dato molti studiosi? che lui avesse imparato in quell'occasione 1510 1510 come era fatto il muscolo sternocleidomastroideo, e avesse ripreso in mano dopo 30 anni anni, il suo San Girolamo e lo avesse corretto. Mm Quindi lui ha usato il San Girolamo come se fosse una specie di appunto da correggere, su cui tornare, da modificare. Allora è chiaro che se uno tratta i dipinti così... Non ha tanto mercato, diciamo. Eh, È un po' difficile (ride) finirli, no? È difficile. Se se tu tu usi i tuoi dipinti, non come qualcosa che deve essere consegnato a un committente in una data, ma qualcosa su cui tu puoi eh, lavorare all'infinito, qualcosa da correggere dopo 30 anni. 30 anni, Eh
1: diventa un po' complicato finirlo sì 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 assolutamente questo è un aneddoto fantastico perché ci dice quanto in realtà il perfezionismo possa al tempo stesso essere eh, un'eredità fondamentale che lasciamo agli altri ma che danneggia di fatto quello che che sono i nostri obiettivi poi ovviamente l'obiettivo di Leonardo era quello di restituire il maggior realismo possibile Eh, credo qui magari correggimi se sbaglio però io ho sempre visto la sua personalità come uno eh, come quella di una persona che eh, era molto molto distaccata poi da quello che poteva essere il successo Immediato di quello che faceva e questo poi si, ri, si, si, si riscontra in questo tipo sì, di. che può essere anche considerato una, un, una sorta di, di, di impulso ossessivo verso la, per, la, la perfezione. Sì, sì, cioè, è, è, è assolutamente stato controproducente
0: eh, sì. questo eh, sì. eh, suo sì. atteggiamento. E a volte lui sembra veramente schiavo del desiderio di sapere e del desiderio di fare in modo perfetto. Mm-hmm. C'è cioè un'altra. E poi è, è quasi come se lui. Cioè, leggendo la sua vita studiando la sua vita si ha la, la sensazione che per lui molto spesso dover fare cioè avere una commissione avere un compito dover fare sia quasi una scusa
1: per poter imparare fantastico, per poter studiare fantastico, fantastico quanto sono quanto sono difficili da, da mantenere insieme queste due cose è pazzesco <ride> questa, questa è una cosa su cui dovremmo assolutamente riflettere mm-hmm. assolutamente riflettere e, beh, mh, quando è che si terrà la, la, la prossima anzi non penso che ci siano ancora delle date perché la prima l'hai tenuta la prima è stata il 7 di
0: febbraio direttamente all'Aquila uh-huh. e adesso ci sono delle, delle, delle date sparse qui in Romagna il, il 9 dicembre mi pare aprirò la stagione di prosa del teatro Galli a, Ribini, cioè a, a Marzo, a Sogliano un paese...
1: Beh io metto ho... i tuoi link sì, social sì, sì, e sono... del tuo sito così insomma tenete, tenete d'occhio perché insomma io credo che sia una, un'opportunità fantastica, io Roberto insomma oltre a questa amicizia l'ho sentito narrare più di una volta ed è bellissimo, bellissimo, quindi eh, andateci mi raccomando, Poi fare luce su questo, fare un po' di... ecco eh, uso una parola moderna, debunking hai cos'è il debunking? <ride> sì, ecco, fare sì. un po' di debunking sui grandi <ride> I geni della storia credo sia una cosa fondamentale perché, perché molto spesso ecco qui allora forse una conclusione che possiamo trarre è questa molto spesso noi usiamo il genio la parola genio in qualche modo per autogiustificarci sì. delle nostre <ride> sì, sì, sì. piccolezze, perché diciamo vabbè lui ha fatto quella roba ma, ma era un genio eh, no. era, era incredibile, era immenso in realtà no, in realtà il realismo ci porta a vedere e, e credo che insomma nel discorso che hai fatto si veda benissimo ci porta a vedere queste g- grandi personalità che poi hanno fatto delle cose straordinarie però come come degli uomini, degli esseri umani sì. che avevano i nostri stessi difetti, le nostre ossessioni i nostri problemi identici una cosa che dico sempre um, per esempio quando vado nelle scuole a parlare di filosofia, mi trovo di fronte a un sacco di persone che mi dicono, eh, giovani ovviamente, che mi dicono, eh ma io ho capito Kant, tutto bello, però questo qua, che cacchio ha scritto la critica della ragione pura a fare? Perché hanno questa percezione? Perché non capiscono che in realtà, questa è una cosa che, che dico molto spesso, Kant ha scritto quel libro per affrontare gli stessi problemi che affrontiamo noi, solo che li affrontava con la filosofia. Leonardo li ha affrontati con lo studio dell'immagine, dell'anatomia, cioè sono modi, sono prospettive da cui affrontare però i medesimi problemi. Perché? Perché Kant, Leonardo, Galileo, leo brecht e chi altri erano e sono uomini esattamente come noi e quindi con le stesse problematiche e Dire genio significa lo guardo, lo ammiro, lo tengo distante perché non vorrei fare, non vorrei prendermi i suoi stessi rischi. E questo, questo, questo è un problema in realtà. Quindi Roberto, in bocca al lupo, anzi merda, merda, merda per lo spettacolo. E adesso andiamo alla biblioteca di Gatteo, dai, che ne Va dici. Boh, noi non sappiamo ancora com'è andata questa sera, eh, però abbiamo fatto un salto nel futuro e vi diciamo che sembra andata abbastanza eh, sì, sì. bene. Abbiamo dato uno sguardo, sembra andata abbastanza bene. Bene dai, allora ragazzi grazie per l'ascolto, mi raccomando seguite Roberto, trovate tutti in descrizione e noi ci risentiamo molto presto con il prossimo podcast e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.